0: Друзья, всем привет! С вами подкаст «Нолан головного мозга подкаст, где мы находим для вас интересные фильмы, сериалы и аниме и делимся мнениями о них. Веду его я, Сережа
1: и я Елизавета. Всем привет!
0: Сегодня мы обсудим фильм Вавилон. Это драма, которая вышла в декабре 2022 года. Режиссер Дамьен Шазел — это автор фильмов «Одержимость», «Ла -ла и «Человек на луне». В этом фильме снимались Брэд Питт, Марго Робби и Диего Кальво. Это из главных актеров. А если говорить в целом про фильм, поскольку сейчас на момент записи подкаста уже март, и фильм уже прошел давно в прокате, вышел в цифре, Фильм провалился в прокате, собрал 50 миллионов при бюджете 80. Это фильм с рейтингом R, то есть сразу же часть аудитории у него отсекается, на него там с детьми не пойдешь. Фильм долгий, идет 3 часа. И в прокате конкурировал со вторым аватаром, что в целом и привело к такому провалу. Фильм не оценили критики, не оценили зрители. Вот завершающая мысль. Я
1: тоже не оценила.
0: Лиза не оценила. Ну, я оценил, ну,
1: кто-то же должен. Да.
0: Мы поделим наш рассказ на две части. Как всегда, первая часть без спойлеров. Она будет небольшая, потому что мы все самое интересное приготовили на спойлерную часть. Поэтому, если вы э, фильм не смотрели, то послушайте часть без спойлеров, посмотрите. И потом возвращайтесь к нашему подкасту. Там будет очень интересно. Коротко про сюжет. Нас переносят э, в начало 20 века. 1926 год идет эпоха немого кино Голливуд главные герои вообще их три но в целом есть и четвертый герой я считаю что он тоже не меньшую роль в фильме сыграл начнем конечно же с Джека Конрада в исполнении Брэда Питта Джек Конрад это звезда немого кино наиболее известный кассовый актер этой эпохи
1: также у нас есть Нелли Ларой Это девушка очень талантливая как-то такой природный самородок, и она хочет пробиться куда-то в Голливуд, занять место под голливудским солнцем, найти себя и снискать популярность. И она считает себя звездой уже даже на старте и с этой позиции идет туда пробиваться. Далее
0: Мэнни Торес. В целом он также хочет пробиться в кинобизнес, но не в качестве актера а уже скорее в качестве человека, который хочет участвовать в производстве кино, ну, судя по всему, он хочет стать продюсером, но на момент начала фильма это еще непонятно. И он занимается любой совершенно работой, чтобы быть на виду и получить какой-то авторитет в глазах именитых кинопродюсеров. Четвертый главный герой — это Сидни Палмер талантливый, темнокожий музыкант.
1: Ну и как будто, кроме этого, про него особо нечего сказать, поэтому для меня он не совсем главный герой, он такой очень крутой второстепенный.
0: Также важно сказать, что у каждого из главных героев был реальный прототип. Они, конечно же, имели другие имена, некоторые образы были собирательные, но, по сути, каждый из этих персонажей имел место быть и не является совершенно вымышленным. Важный момент про дубляж фильма. Я посмотрел его в двух озвучках. Одна была официальная и профессиональная, и она была без ненормативной лексики. Другая была любительская, потому что сейчас, в принципе, много неофициальных озвучек. Но плюс неофициальных озвучек, что они имеют... Там мата, ненормативную лексику, и фишка этого фильма в том, что в оригинале там очень много матерятся. И в официальном дубляже это все теряется, сглаживается, и, к сожалению, пропадает очень большая эмоциональная вовлекающая часть, которая, на мой взгляд, ну, реально важна. Я не пропагандирую маты, но в данном случае я считаю, что они в фильме были уместны. И к сожалению, ну, в официальной озвучке это все теряется. Поэтому, если у вас есть возможность, поищите озвучку с ненормативной лексикой.
1: Или посмотрите в оригинале, что было бы еще круче.
0: О чем же этот фильм, по моему мнению: это фильм о любви к кино. Это такое послание режиссера Дамьена Шазела ко всем нам, к зрителям, критикам, не критикам о том, насколько ценно и насколько интересно кино, этот вид искусства. Если говорить про плюсы и минусы, то основными плюсами в фильме для меня была, конечно же, музыкальная часть. Композитор Джастин Гурвиц, который получил Оскар за Лоланд, La La написал невероятно красивую музыку. Потом операторская работа, с этой точки зрения здесь очень много красивых планов, наездов, смены кадров, э, вот, вот монтажа, это сделано очень круто. Ну и, конечно же, многогранные персонажи, которые раскрываются на протяжении всего фильма. Ну, из минусов, я считаю, что фильм очень долгий, он идет три часа, и он очень интенсивный, очень насыщенный. Э, здесь нет таких моментов, что э, ты можешь спокойно расслабиться, не знаю, поесть попкорн, попить колу. Тут нужно следить внимательно, чтобы ничего не упустить. И это может э, оттолкнуть неподготовленного зрителя. Ну и, конечно же, может оттолкнуть кучу шокирующих сцен, потому что у него не просто так рейтинг R.
1: Для меня тоже является плюсом киношная работы: то, что потрясающая музыка, потрясающие киношные приемы, картинка. Ну, вот все, все как будто бы по книге, по формуле. Uh, Все, что могли, использовали. Везде были возможности, они их видели, они их yeah. использовали, <свят> видели тактику и <свят> придерживались ей. Но в то же время это и плюс, и минус, потому что как будто бы в этом не столько души, сколько работы по, ин по инструкции, по формуле. И вот как и хорошо это, так и плохо. Они насы насытили картину всеми приемами, всеми эффектами, которые могли использовать, но при этом в ней мало смысла для меня. Ну, плюсом для меня тоже является потрясающая работа: и звуковая, и операторская. Было использовано много, много приемов. Картинка завораживает. Там от костюмов до света до цвета все просто идеально работает. И все как будто бы по формуле и по инструкции, по лучшим книжкам для киноделов. А по факту это же является и минусом, потому что кроме как этой формулы, я и не вижу ничего за этой картиной. Могли вложить больше смысла, но меньше э, декораций каких-то, меньше мишуры такой, которая отвлекает зрение, но вложить туда больше какой-то души. Вот этого мне не хватило, поэтому с моей стороны дизлайк.
0: Я не совсем согласен с тобой по поводу шаблонности и некой методичности исполнения этого фильма. Как по мне, он не содержит в себе множество клише и штампов, он как раз-таки ломает многие грани.
1: Ну, я не совсем имею в виду сюжетные какие-то клише. Вот это слово, оно у меня так под вопросом стоит. Приемы визуальные, как учат, мне кажется, в лучших школах. Собрать лучшие практики и запихнуть это все в один фильм. Это вот если бы я сейчас, как любитель кино, и я замечаю приемы какие-то красивые, классные, я вот это все запомнила, и в свой фильм, как вот бы, я его создаю, и я решила, что я это все туда интегрирую. И вот за, за, за этим процессом, чтобы все поместить свое любимое, красивое, то, что я считаю суперпрофессиональным, я упускаю суть. И дело даже не в интенсивности сюжетной, это ок тоже, там все динамично, вроде как ложится все хорошо. И даже если туда много напихали бы сюжета и каких-то поворотов, моментов не совсем нужных, тоже классно, если бы они были какие-то живые. А получается, картинка красивая, красивая, звук хороший, хороший, декорации хорошие подача классная, динамичная, но нет в этом какой-то продуманности именно душ душевной, то есть я не вижу персонажей глубоких, там много событий, много деталей, приколов каких-то, грязь та же использована очень, ну, так, на правильном месте она должна была быть там, по, по, по учебнику грязь там, где она должна быть, но а зачем она была, вот. Вот это вот основной мой point почему мне не нравится, оно все как будто бы на своих местах, да, но оно ни к чему не ведет глобально просто чтобы было чтобы красиво было
0: я не знаю что сказать на твои слова я как раз таки душу в этом фильме вижу это сложно объяснить да э, аргументированно это же не какой-то конкретный момент э, или визуальный прием душевность фильма она на мой взгляд складывается из комбинаций всего этого. То есть у меня э, откликнулось как-то больше с точки зрения именно любви к кино, кино, да, и э, я это сообщение, скажем так, прочитал. Для меня оно от режиссера достаточно в явном виде было показано. Хоть оно и было, на мой взгляд, зашифровано по ходу фильма, о чем я расскажу дальше. Мне кажется, что это нормально, что фильм вызывает у нас такие э, прения, такие противоречия, потому что он на самом деле неоднозначный. Я лишь после второго просмотра действительно понял э, ту ниточку, которую я увидел в первый раз. Мне было понятно, что происходит, но во второй раз у меня прям все хорошенько сложилось. Полная картина. Друзья, дальше мы будем говорить уже со спойлерами. Поэтому еще раз очень рекомендую. Если не хотите испортить себе впечатление о фильме, посмотрите его до спойлерной части. А мы двигаемся дальше.
1: Я долго думала над тем, почему же мне в итоге не понравился фильм, почему мне хочется сказать, что не зашло. В нем ведь хорошо, правда, почти все. И я даже в начале себе открыла заметки, что я почувствовала, что у него прям большой потенциал прям с первых цен. Не знаю, как-то так мне показалось сразу. Вот. я открыла заметки и хотела записывать туда что-то, что мне придет в голову, что точно я не хочу забыть, или что я услышу там что-то важное и захочу зафиксировать. И самое забавное что первая заметка была такая. Самой большой ошибкой было начинать смотреть его во время еды. <смех> Думаю, вот, слон, ладно, дальше будет все хорошо. Но дальше был золотой дождь в исполнении Фиби Тонкин.
0: А давай попробуем остановиться на этих сценах поподробнее. Я понимаю, что это действительно шокирующие моменты. Вот вы зритель. Вы, там не знаю, пришли в кино, либо вы решили посмотреть это дома. Первые пять минут, пять первые минут, первые пять минут, первые пять минут фильма нам вываливают сначала буквально дерьмо слоновья. <свят> <свят> Но эта сцена, она... Она
1: длится какое-то время. Эта она сцена,
0: дали... она действительно странная. Так, я включил фильм про переход от немого кино в звуковое. И фильм начинается с того, что перевозят, значит, слона. Машина не может заехать на гору, потому что <свят> слон... Не сходил в туалет. Это, конечно же, сразу же отталкивает. Тоже самая сцена вот с русалочкой Клео из h Просто, просто добавить воды. воды. Это какой-то мета-уровень просто. Взять -то, эту актрису, чтобы она сделала золотой дождь. Мне кажется, что это просто отсылка к ценителям этого сериала. Мне кажется, что это все сделано специально. То есть зачем режиссеру добавлять такие сцены в самое начало? Я думаю, что это... Некий такой фильтр. Если вас эти сцены шокировали настолько, что вы смотреть дальше не хотите, то это и нормально. То этот фильм не для вас. То есть вам, скорее всего, и то, что дальше происходит, не понравится. Потому что это не единственные такие сцены у фильма с рейтингом R. Если вы готовы смотреть фильм даже после такого, значит, этот фильм для вас.
1: Не знаю, я много жести смотрела всякое. И нет такого, что я неженка. Это господи, это что, дерьмо слона? Какой ужас! Проблема не в этом, там много всякого подобного рода сцен, но обычно, когда их используют, их используют во имя чего-то. Это либо какая-то сторона героя, либо что-то... Трав... Ну, это что-то к чему-то ведет а это гэги ради гэгов и ради того, чтобы мы пошутили сейчас с тобой про h 2 просто давай воды. И такое я не очень люблю. И вот все сцены, наверное, где-то 3-4, которые вызвали во мне чувство, ну, правда, тошноты, Удивительно для меня. Правда, много жести всякой смотрела, безэмоционально абсолютно. И в них нет смысла. И вот эта вот фраза «Очень мало смысла, нет смысла» — вот это, вот, наверное, основной лейтмотив моего дизлайка.
0: Ну смотри, про сцену со слоном я бы не сказал, что она вообще бессмысленная. В контексте персонажа Мэнни это буквально визуализация поговорки «Из грязи в князи». То есть человека ради того, чтобы пробиться дальше. В кинобизнесе готов был даже на такое. На самом деле это заслуживает уважения. Не каждый готов вытерпеть такое. Эта сцена заставила меня его уважать как минимум. Сцена с, вот, с золотым дождем, она оно не, не сколько ради того, чтобы создать какой-то гэк или ну, какой-то резонанс, а скорее про то, что вот в этот период люди были очень распущены, этот золотой век Голливуда, и такое ну, просто могло произойти это некое вот э, олицетворение вот этого ну, а как бы омерзительного, низменного, э, морального разложения. И это ведь не единственное, что произошло на вечеринке. С этого просто начинается вечеринка. Просто дичь какая-то происходит на этой вечеринке. Какие-то там карлики, БДСМ, насилие, грязь, алкоголь. В контексте всей вечеринки ее сцена не выглядит какой-то необычной. Я к этому.
1: Ну да, но в целом на фоне такого количества гениталий на этой вечеринке можно было как будто бы и без вебетонки набойтись.
0: Я согласен, если бы этой сцены не было... Мы бы ничего не потеряли. Но вся вечеринка это сюр. Это самый настоящий сюр. Это сложно представить, что такое вообще могло быть. Она явно гиперболизирована.
1: Ну у меня не к ее наличию вопросов, по, по сути, а к тому, что она же отделилась не просто так. Она же, правда, отдельный кусок. Вот вечеринка вся была очень таким одним кадром, хорошими склейками. Его вот здесь кусок показали, жести, в той стороне кусок какой-то другой жести показали. А тут бац, кат, идет новая сцена. И она идет, идет. И в итоге за три часа дальнейшие, вот как будто бы никакого смысла во мне не было. Зачем тогда ее отделять было? Просто чтобы я испытала через минуту после слона еще один момент с отвращением. Если бы это по итогу к чему-то вело и кого-то раскрывало с новой стороны, да там хоть все три русалочки идите, писайте, все в порядке было бы.
0: Ну давай еще э, вернемся немножко к сюжету. Все-таки персонаж Фиби Тонкин, он не был бессмысленный, да? Из-за того, что она потом там передознулась, она не смогла наутро там поехать на съемки и поэтому ее роль предложили Нелли. Для меня на этой вечеринке самым запоминающимся моментом был, была не сама вечеринка, как, как это ни странно, появление Нелли Ларой. Вот это был очень яркий момент, она приехала на машине, сбила памятник, разговаривала очень так вальяжно, так самоуверенно, очень яркая личность. Это все наблюдал Мэнни. И было видно, что для него это была любовь с первого взгляда. И его поступок, когда он помог ей пройти на эту вечеринку, по сути, определил его дальнейшую судьбу. Он открыл ей двери, пере их судьбы стали связанными. И еще в этот момент впервые звучала вот эта их мелодия, которая очень похожа на песню City of Stars из Ло Лэнда. И мелодия, кстати, на мой взгляд, одна из лучших моментов фильма Она запоминающаяся, она легкая Я когда э, готовился к подкасту, я включал себе на фоне эту мелодию на репите Потому что мне как-то было проще себя идентифицировать с, с фильмом Может быть, это просто совпадение, но вот Нелли, Мэнни, имена так похожи Кажется, что это не случайность
1: Нелли, правда, появилась очень ярко, и с первой секунды было понятно, что хорошо этот персонаж то, что не закончит. И она слишком яркая звезда была, и так же ярко, как появилась, так и погасла к концу. И мне понравилась ее фраза, которая стала, наверное, броней ее на протяжении всего сюжета. Мила звездой нельзя стать. Ты либо звезда, либо нет. Я звезда. Я думаю, ага. Звучит как травма.
0: Я второй раз уже пересматриваю. Я заметил, что какие-то намеки на дальнейшую судьбу героев показывают до того, как это с ними произойдет. Да? То есть не будет спойлером а сказать, что все главные герои, кроме одного, плохо кончат. И, например, с Нелли намеки на ее зависимость от азартных игр были понятны еще в первой сцене. На вечеринке. Наступило утро, люди уже вялые, либо спят, либо...
1: Умерли. умерли.
0: А она очень активно играет там за покерным столом. Собственно, азартные игры. Кстати, вот с фальшивыми деньгами, это уже будет посередине фильма, тоже будет намек По итогам, собственно, сцены на вечеринке, у каждого из героев появилось какое-то продолжение. Вечеринка дала сценарный толчок каждому из них. Нелли получила роль вместо русалочки. Мэнни понравился Джеку Конраду, Мэнни отвез его домой, приглянулся Джеку Конраду, и тот делал его своим ассистентом. Ну а собственно сам Джек Конрад поехал на съемки. Возвращаясь к персонажу Мэнни, хочу заострить внимание на сцене, когда они с Нелли сидели в подвале и употребляли наркотики. В диалоге друг с другом они раскрывают свои как бы, цели, амбиции, зачем они там, чего они хотят. И Мэнни говорит, что он хочет быть частью чего-то большего, чего-то вечного, чего-то великого, ну, имея в виду кино. И вот он сказал такую фразу, что это нечто поважнее жизни, это можно ощутить. И фильмы вызывают эмоции и в этот момент я понял что с нами разговаривает не персонаж а режиссер таким образом режиссер поражает свою любовь страсть кино и в дальнейшем режиссер будет периодически вселяться в кого-то из персонажей и продолжать транслировать эту мысль вот буквально говоря ее you нам know". и следующей такой мыслью будет монолог конрада когда он Приехал домой и встал на стол, после которого он упал в бассейн. Так вот, до того, как он упал, он сказал, мы должны дарить людям вдохновение, выходить за пределы сознания, перекладывать наши мечты на пленку и запечатлять их в истории, чтобы одинокий человек, посмотревший на экран, мог бы сказать, что он не одинок. И это, блин, действительно классная мысль. И, по сути, это и есть задача любого кино. Задача любого кино и возможность почувствовать себя кем-то другим, почувствовать себя частью чего-то большего, чем ты сам. И также спустя какое-то время Джек Конрад говорит, что съемочная площадка – это самое волшебное место в мире, что также, на мой взгляд, это слова режиссера. После этой фразы, спустя 30 минут фильма, неожиданно появляются начальные титры. И следующая часть фильма начинается с сцен на съемочной площадке. Эта площадка это и есть Вавилон. Здесь все. Разные эпохи, этносы, жанры. Все в перемешку. Тут и средневековая битва. И сцена в баре на Диком Западе. Китайские музыканты. Собственно, как и в Вавилоне. Вавилон это такой центр притяжения разных культур, разных наций.
1: Действительно получилось очень символически.
0: Что происходит? На съемочной площадке. Арки персонажей тем или иным образом двигаются дальше. В принципе, логически вытекая из предыдущей сцены. Что происходит у Мэни? Для Мэни это возможность проявить себя. Ему сходу дают какие-то задания. Нужно сказать, что он ну, невероятно круто справляется с ними. Вообще, его арка напомнила мне моменты собственной жизни, когда тебе дают, казалось бы, что-то такое невыполнимое или крайне трудное выполнимое в срок задание и тебе нужно проявить какой-то вот вот нестандартный подход креативность чтобы это сделать потому что обычными способами ты не справишься так было когда ему сказали успокоить значит каких-то массовку которая требует повышения оклада также он справился когда ему нужно было привести Камеру. он мысленно и стандартный это круто и именно эту нестандартность в нем и разглядели двигаемся дальше нелли ларой она очень круто в моменте включилась в нужную сцену в контекст э, сцены съемки в баре и от нее никто ничего не ждал, и она при этом выдала ну, реальный профессионализм актерский. То есть она не просто звезда, которая заявляет, что она звезда. Она звезда, потому что она может действительно быть звездой. И это показывает на сцене.
1: Заплакать, когда нужно. И столько да. раз, сколько нужно, и таким образом, каким нужно. Это потрясающе действительно.
0: И в какой-то степени вот режиссерка. Объюзила ее возможность плакать, типа сначала ты вот плачешь через один такт, потом сначала слезу из правого глаза, потом из левого, но на удивление Нелли совсем справилась. И в конце уже съемок уже люди просто не замечая пожар на соседней съемочной площадке просто смотрели на нее, но она действительно такая яркая звездочка, которая появилась внезапно на этой съемочной площадке.
1: И получается, что все персонажи из нулевой точки вот в, на втором часу фильма плавно перетекают на свой пик.
0: Да, ну и конечно же Джек Конрад, у него конечно странный очень подход. У него очень странный подход, получается, он пока ждал эту камеру, бухал там со своей съемочной командой, практически до потери пульса, и вот уже вечер, и камеру привезли, он его заталкивает буквально делегация на этот холм, на котором происходит основное место съемок, и вообще этот момент, да, финальной сцены, как он там, значит, целуется с воображаемой этой девушкой, происходит закат, на фоне дерутся люди вот это средневековье какие-то там что-то взрывается. Что взрывается и ну, вот как бы взгляд Мэнни на все это
1: и тут выходит джек Конрад и показывает класс и ты вот впервые понимаешь наверное отчего а же он такой крутой -то? нам все говорят что он крутой а он пока только э, ругается со своими женами пьет и круто смотрит куда-то на кого-то и сидит в своем смокинге и тут он показывает класс что он из состояния жижи такой в раз и стал за секунду профессионалом и такие, ага, вот, вот это вот действительно Джек Конрад, которого все любят, мы понимаем, почему. И вот пик его карьеры, его золотой момент.
0: И вот, возвращаясь к Мэнни, мы э, его глазами смотрим на весь этот процесс. Он мечтал попасть на съемки, неважно в какой роли, но его мечта, по сути, в этот момент сбылась. Он уже со слезами на глазах, со слезами счастья смотрел... Вот, значит, красивая закатная сцена, режиссер снимает, дает какие-то команды, актеры играют на сцене, бабочка классно, вовремя прилетает на плечо Джеку Коннорду. Получается произведение искусства, получается идеальный кадр, идеальная съемка. Именно в этом и заключается сама суть искусства. Ну, это моя интерпретация, может быть, там и другие есть слои, которые я не разглядел. Но это действительно выглядело.. Потрясающе. У меня снова слезинка пробилась в этот момент. Было круто. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Каждый из персонажей достигли своего пика в карьерном плане, в плане сюжета. С появлением звукового кино происходит перелом для каждого из персонажей. Дальше все будет только хуже. Вообще, если говорить про этот период, переход от немого кино на звуковое, конечно, был как будто бы мы пересели с лошади на машину. То есть это прям серьезно качественный перелом в киноиндустрии, революция самая настоящая. Вообще в той эпохе мало кто из э, актеров э, немого кино смогли нормально адаптироваться и построить успешную карьеру и в звуковом кино. И таких людей практически были единицы. Там Чарли Чаплин э, и Бастер Киттон, это величайший актер немого кино. У них получилось, но это были единицы.
1: Все становится только хуже как для персонажей, так и для разрушения моих ожиданий относительно развития сюжета. Мы про все хорошее поговорили, мне кажется, там все нравится, но давайте-ка поговорим о том, что мне не нравится. Ты там говорил ранее, что там четыре главных персонажа, главных героя. Я бы хотела расписать поминутно, где и кто из них сделал что-то не так. Ну, наверное, я бы сказала, что их три с половиной, потому что Мэнни, Нелли и Джек Конрад, они как бы прям основные. И есть еще такая половинка, где каждый выберет своего. Я в половинку можно выбрать Сидни Палмера, а можно Леди Фей. Ну, кто там больше приглянулся, кто был более значим для каждого, можно выбрать опционально. Мэнни у нас вообще самый главный персонаж из всех главных, и мы его глазами видим этот мир который показан в фильме Вавилон. в любом из других персонажей, к сожалению оказалось больше смысла чем в Мэнне. И это вначале для меня было так. я все ждала ждала и на протяжении трех часов э, этого не произошло наполнением. Да ты можешь сказать безусловно, <laughs> что угодно и что он мог быть персонажем как раз таки таким какие-то потерянным и ненаполненным, и он не обязательно должен что-то значить и быть каким-то супер прописанным героем, но я даже это не прочувствовала, то есть это тоже можно было как-то по-другому показать. Но пока не о Мэнни, мне хочется поговорить пока про других персонажей, что конкретно в них мне не хватило. Ну вот Нелли Ларой, мне нравится думать про нее, что она очень драматичный персонаж, очень глубокий, очень нравится так на нее смотреть. И вот, как я и говорила, с этой первой фразой ее про то, что она звезда, сразу понимаю, что кажется, это такая броня, и ей очень грустно в ней находиться. Это ее экспрессия, это все эти ее странные выходки, решения, видно, как у нее шестеренки вертятся. Пойти подраться с этой змеей, отметиться в умах там, кого угодно засветиться в газетах, что еще про меня скажут. И она вот прям мечется. И видно это, что это все на самом деле мне кажется ей неорганично. Хотелось бы это более четко увидеть, не то чтобы мне это на блюдечки положили, что вот этот фильм для не очень способных к анализу людей и мы вам все расскажем прям четко. Нет, не обязательно. Хочется просто, чтобы хотя бы еще хоть одна сцена какая-то была в такой тишине, где мы могли бы ее разглядеть. А в итоге мы этого персонажа собрали чудом каким-то. Только в один момент в машине с Мэнни. Она садится в нее, там тишина, темнота, ее даже плохо видно. И когда она села к Мэнни, она вот перестала вот эту вот улыбку из себя давить, эти какие-то чокнутые глаза ее, она сняла свое блестящее ожерелье, и вот пристала перед Мэнни такой, как вот он ее видел еще тогда в подвале. Даже там она еще была не совсем настоящая. Ну вот она здесь, она такая тихая, и она там ему. Говорит, ненавижу, когда мороженое сиропом поливают. Я все думала, думаю, о чем это, это дальше? И вот они дальше обсуждают, обсуждают, обсуждают это все. И машина потом останавливается, и она надевает ожерелье вот это, это мороженое поливает сиропом. То есть, вот свое вот это вот настоящее, обычное, простое, душевное, она вот опять в эту мишуру одевает и выходит в люди. То есть вот делает как раз то, что ненавидит. И вот это вот на протяжении всего фильма, вот она мне кажется, она ненавидит все то, что она делает, но это как-то следует ее цели, наверное. Вот, вот плюс еще один небольшой момент был бы похожий, какой-то тихий, и я бы в ней могла сопереживать. Но было столько мишуры помимо этого. Но мне кажется, чтобы показать, какой она герой, не обязательно было блевать на пороге там в этого вечера. Не обязательно было вот это именно делать. Потому что в этом очень мало смысла на самом деле. А вот в этой небольшой, она очень короткая сцена. Но на самом деле я на попкорн бы отвлеклась, если бы это было в кино. Ну, давай ну, возьмем зрителя, да? На секунду бы задумалась, отвлеклась, и все. И я, я вижу только то, что она прыгает просто как козочка весь фильм. Просто немножечко чуть-чуть не дожать получилось у них.
0: Слушай, я с тобой соглашусь, действительно не хватало э, спокойных сцен с ней, потому что, ну, если не брать вот эту вот там двухминутную сцену с диалогом в машине, да, очень личным диалогом, предшествовавшая сцена была про знакомство Мэнни с матерью, Нелли, ее мать там какой-то психологической лечебницы, там она сошла с ума или что-то такое короче то есть это сильно раскрывает персонажа Нелли говоря о ее тяжелом детстве тех сложностей, того газлайтинга с которым ей пришлось столкнуться действительно этого мало потому что 95% времени она представляет из себя такого деструктивного инфернального персонажа который разрушает себя и разрушает все вокруг ее деструктивная связь с Мэнни в итоге как бы погубила их обоих. Не очень понятно, да, источник этого состояния ее. Почему она является разрушающим? Почему она у нее были возможности и благодаря Мэнни даже не одна возможность стать нормальной, стать удобной, скажем так. Ее деструктивность в итоге взяла верх. Случилось то, что случилось.
1: Ну да, и даже в этом деструктиве мало наполненности. Она как будто бы просто ну, просто вот она вот такая экспрессивная. Ты видишь ее вот глубокой, тебе хочется найти этому доказательство даже в ее экспрессии. А в экспрессии нет. Единственный момент это вот опять машина, лечебница, это все один блок. И еще вот буквально секунда, когда ее отец сказал, что платье такое же вульгарное, как и Нелли, и у него выражение лица поменялось на секунду, на долю, а потом она пошла со змеей драться. Ну, чуть больше задержать на этом, на этих вот, когда у человека меняется взгляд, когда она на что-то могла отреагировать, она не живая, она очень, ну вот нету смысла в этих экспрессиях, если они ничем не наполнены, помимо просто вот жестикуляции, каких-то карикатурных вот этих моментов с этими платьями, с этими змеями. Много же таких э, фильмов, и как-то умудряются в это запихнуть больше души, и ты это все, что мы сейчас обсуждаем, ты понимаешь просто головой. А фильм это еще и про какие-то такие вот тонкие материи, которые ты еще можешь даже не увидеть, но прочувствовать. А я получаю только, получается, только вижу, и логика это понимаю. Еще потому, что у меня была цель понять, да? Я знала, что мы будем записывать подкасты, а я как-то более аналитически подходила к моментам. А если нет. То тогда что мы увидим там? Ну ты не чувствуешь этого всего, ты только видишь, видишь и понимаешь головой. У меня ничего не откликается, мне ее вот тяжело понять душой как, тяжело ее посопереживать, посочувствовать, потому что я просто вижу какой-то сценарий, где мы идем из точки А в точку Б, и очень логично вписывается туда та или иная сцена, а души в этом нет. Вот Нелли такая, да и все они в целом такие.
0: Слушай, да, но давай не будем забывать, что персонаж Нелли — это просто один из персонажей, призванных показать нам с той или иной стороны вот ситуацию в Голливуде. Она — персонаж деструктивный, который быстро вспыхнул и быстро погас. И это реальная ситуация. Таких людей много и в ту эпоху, и сейчас. Я считаю, что с точки зрения фильма свою функцию она выполнила. Да, может быть, она была раскрыта недостаточно хорошо. Удивительно, что при таком хронометраже ей не было уделено достаточно времени да, для раскрытия ее иной стороны, чем вот этой вот безумной.
1: Ну вот получается, что киноделы просто ну хреново справились со своей задачей, если так можно сказать, потому что заложено было что — показать саму индустрию с разных сторон. Это у них успешно получилось, искренне, вообще согласна с этим. Тогда зачем вводить столько персонажей, если вы ничего из них не выжимаете? Ну, допустим, не было бы Нелли. Но показали бы они это глазами ну, того, ну, Джека или Мэнни бы расширили немножко. Ну, вот он увидел бы, как кого-то другого второстепенного выжимает индустрия. Зачем она тогда? Ну, мне кажется, если уж ты вводишь только персонажей, ты даешь им историю, ты даешь им какие-то э, водные, ну, доведи их уже на совесть. А получается, что. Она просто так, зато мы увидели, как, как жестокая индустрия. Но согласна, да, цель у нее была такая, тогда не надо было больше проблематики в нее внедрять. А они, получается, ввели несколько персонажей, всем дали личность, историю, с разных сторон на них посмотрели, но и ничего кроме этого не сделали. Вот они все послужили таким же инструментом, как и вот, все показанные бедные второстепенные герои, которых выжимает индустрия. У нее классная цель, да. Вот мне еще нравится, что они с Джеком Конрадом разные. Она показывает то, как жестокая индустрия к людям и как она использует их в качестве инструмента, выжимает из них все соки и выплевывает. А при этом Джек Конрад, он как будто бы другой взгляд на кино. И на самом деле все персонажи, которых мы видим в фокусе, они все показывают нам киноиндустрию, киноделов с разной точки зрения. Вот Джек Конрад, он олицетворяет вот это как раз наверное, неблагодарное и слепое признание в любви кинематографическому искусству, но из него тоже было можно столько, столько можно было вообще вытащить из этого персонажа, но они ему, опять-таки, его сути уделили меньше внимания, чем тому, как он там прыгает, бегает, со всеми ругается, но на самом деле стоит отдать должное, что он один из наиболее раскрытых, и вот он мне очень нравится, его персонаж мне нравится, и персонаж Сида Палмера, они мои любимые. У него очень важная вообще сюжетная ветка, и стоит отдать должное, там вообще самая важная мысль высказана. Он как персонаж, который э, с блестящей карьеры, он такой весь талантливый, он самородок, он стоял у истоков, и он смотрит на индустрию сверху вниз, и поэтому, возможно, он не видит, ему недоступно вот это знание о том, как выжимает она людей, как они, как инструменты, как какая-то расходная часть используется.
0: Да, то есть в отличие от Мэнни и Нелли, он пропустил этот этап, подниматься по карьерной лестнице постепенно и чего-то там достичь. Он пропустил этот этап. Все, он, он звезда и он может смотреть на всех сверху вниз с высоты своего величия.
1: Да, и удовольствие тоже получать от этого всего. Если Нелли и в основном страдают при достиж... на пути к достижению этой цели, то Джек он прям все сливки собирается этого. Он очень вдохновлен, вдохновлен себя чувствует. Он вот эта сцена, ты мне вот рассказывал за кадром. Вот.
0: Сцена со змеей, когда все поехали охотиться на змею. Ну, точнее, смотреть, как отец Нелли охотится на змею. В итоге все переросло к тому, что змея укусила саму Нелли. А происходит невероятный балаган. Все куда-то носятся, кричат, Нелли там бьется в конвульсиях. И нам показывают, значит, то, как это видит Джек Конрад. И для него все происходящее было своего рода кинофильмом. Он смотрел это практически в замедленной съемке и видел в этом прекрасное...
1: И получается Нелли и, ну, с Мэнни, и Джек, они идут, вот они сейчас находятся вот в, во втором часу этого фильма, в одной точке, но шли они с разных сторон с нее к ней точнее. И э, Нелли, она вот испытала эти страдания, чтобы пойти собирать сливки в будущем, вот так она это видит, свой путь. А Джек, он вот с высоты своих вот, прекрасных этих уже лавров, он там где-то где очень высоко, внезапно сталкивается с реальностью. И вот это проблематика его персонажа. И в его сюжетной ветке раскрывается основная мысль. Вот он задается потом вопросом, когда его карьера скатывается, уже он становится не нужен. Он видит вот этот драматичный момент, когда он видит, как зрители смеются в кинозале над его репликой. И он не может понять, что не так. Все было так хорошо. И вот он сам становится тем инструментом в руках киноискусства и возвращается в реальность. Которую до этого не видел, не замечал, и в связи с этим мог вдохновленно на нее смотреть. Я, конечно, настолько вот, очень грустно, потому что вопросы суперэкзистенциальные, очень важные его ветки, но опять им так мало времени уделяется, что мне приходится чайной ложкой просто это все выковыривать, чтобы э, хоть как-то собрать для себя его персонаж, и даже настолько, что кажется, что у меня из ПГС, на самом деле автор не вкладывал это все, что мы сейчас обсуждаем какие-нибудь синие шторы в классической литературе, о которых там какой-то автор даже не подозревал, и вот у него умер друг. И, а он же весь такой на чувствах, и он ожидает, что все так же будут грустить, а никто не грустит, ни для кого это не событие. И вот эта реальность раз по щекам его ударила по левой, по Но правой. на самом
0: деле, что он и сам как-то не особо долго грустил. У него а, вот эта новость о смерти его друга, который был не просто его другом, он был его компаньоном, был его, а, скажем так, покровителем, это же кинопродюсер был, и он а, после смерти друга... Как бы для него это какое-то второе дыхание, что ли, у него какое-то открылось, он начал спорить со своей э, супругой, которая, скажем так, предлагала ему иной подход к тому, как нужно сниматься, иную подачу и прочее. Он такой, нет, ты знаешь, все, что ты говоришь, фигня, я снимаю кино для обычных людей.
1: Мне кажется, наоборот, я очень не согласна с тобой. Смерть друга — это просто катализатор Джека Конрада, он в этот момент прозрел. Он, вот это было столкновение с реальностью мне кажется как для детей смерть хомячка вот когда-то становится шоком первым вот для него это тоже стало он прозрел и он начал искать смысл и в том чем он занимается в чем вообще суть всей его карьеры потом он начал думать как это лучше отыграть он столкнулся с другими, с другими трудностями и у него встал вопрос смысла жизни и этот путь довел его как раз вот до главного диалога вообще всего фильма. И главные цитаты, которая вот как я уже, мне кажется, третий раз говорю, она является основным посылом, вот действительно, который не чайной ложкой выедать приходит. И
0: очередным вселением режиссера в конкретного персонажа. И речь, конечно же, о диалоге кинокритика о, и да. Конрада. Давай здесь поподробнее.
1: Я просто, это, я села, я запишу каждое слово себе, потому что это было потрясающе. Неужели я уловила что-то, что прям вот на поверхности, что каждый может услышать? это очень важно и вот именно вот сейчас я скажу про это вот именно вот если бы не смерть этого его друга еще один момент просто хотела сказать он долго грустил по этому поводу просто никто не придавал значения больше кроме него. Там был момент, когда они на какой-то вечеринке опять сидят, и он в грусти, в печали, он прям действительно задумался о смысле жизни, о том, что вот он потерял человека, и вот она реальность. И подходит к нему кто-то, я не помню, кем он являлся в фильме. Ну, там
0: периодически к нему за весь вечер подходили люди. Да. да,
1: и если я правильно помню, то там был диалог, в котором Джек хотел что-то рассказать про свою боль от потери друга, а вот этот человек, который к нему подошел, такой, а, ну нет, я вообще, о чем ты? Я про то, что фильм говно у тебя вышел. вот. Так что у него это прям действительно боль была. И вот эта вот боль, она, как вот такие, как падение вот этих вот фигур домино, бац, и привела к главной сцене в его сюжетной ветке. И вот цитата, которая является самой главной за все три часа фильма. Ты всего лишь винтик, никто не хочет выйти в тираж но через сотни лет пленку с твоим фильмом будут заряжать в проектор, все мрут, а призраки на экранах будут вместе ужинать, воевать. Через 50 лет, когда кадры с тобой видят ребенок, тебе он станет видеть друга, хотя ты умрешь раньше, чем он родится. Ты разделишь с ангелами и призраками вечность». И я просто сижу и думаю, вот за это спасибо. Просто это, это было, это бриллиантовые вообще вещи. Это было ну, конечно, очень важно. Конечно, да,
0: это, эта фраза очень сильная, да, и тут я снова услышал, да, там где-то за шторочкой прячется режиссер, говорит: скажите вот это. Скажите, это то, что я думаю.
1: Ему надо было бы почаще выходить из-за своей шторочки, потому что мы пока там со змеями деремся, у нас важные вещи вообще-то происходят.
0: Да, и суть в том, что если вот резюмировать все, о чем сейчас говорили, Джек Конрад, вышедший в тираж-актер, осознал, наконец, осознал, что его время в кино закончилось. Его эпоха закончилась. Единственное, что ему остается, это просто радоваться, что он был частью всего этого. И его физическое воплощение умрет, как и у любых других людей. Но его киношное воплощение останется навсегда. И призраки прошлого будут возвращаться раз за разом. И кино, по сути, оно умеет возвращать призраков обратно к жизни и отворачивать время вспять.
1: И я думаю, что его осознание себя в мире, что да, он внесет очень большой вклад в будущее, которое его, возможно, не увидит. И так как это так достаточно быстрый скат, как на американских горках произошел, не думаю, что он был готов ждать и понимать, что вот с этого момента его жизнь теперь обычная, и что не будет такого смысла в ней больше и он принимает решение, еще и другу потерял, поэтому я говорю, что это важно, думаю, если бы он его не потерял, какое-то, может, другое решение к нему пришло в голову, и Ты... осознал... Ну, ему ему кое-что
0: другое пришло в голову, и, кстати говоря, это еще один намек был, да, то, что его друг этот, собственно, застрелился, вот он и решил таким образом тоже, так сказать, решение уйти.
1: <свечес> отсылки, отсылки, пасхалки, блестящие.
0: <свечес> да. а, давайте сейчас немножко вернемся к персонажу Мэнни Мэнни после вот этих историй второго акта, когда он помогал там на съемках Он значительно продвинулся в своей э, кинокарьере Он стал продюсировать, его профессионализм увидели другие студии Он там устроился работать в МЖМ. Потом его переманили обратно вот, в Киноскоп, изначально вот эту компанию. Там, причиной вот этого перехода стала возможность реабилитировать карьеру Нелли, которая к тому моменту вскатилась в... из-за скандалов э, совершенно на полное дно. Конечно, персонаж Мэнни — это пример вот такой трансформации. Из э, бедного, э, ну, ничего не представляющего себя э, Парня э, испанского происхождения в чужой стране, он смог подняться, но эта индустрия, к сожалению, убивает в людях все живое. И э, постепенно он, конечно, тоже превратился в бездушного, холодного управленца, который ради достижения своих целей готов пойти... Ну, на любые вещи, потому что Голливуд показан в фильме совершенно капиталистическим и безжизненным. Голливуд — это машина, которая перемалывает людей, использует их как ресурс и выплевывает либо буквально смерть, которая в фильме очень часто фигурирует, либо людей, нравственно и морально деградировавших, превратившихся вот в того самого человека из начала вечеринки... Вот, с золотым дождем. То есть, самых настоящих свиней. <музыка> свиней. Его моральная деградация постепенно, он даже и внешне меняется. В какой-то момент он становится таким осунувшимся, черты лица приобретают такой мрачный, темный вид. Он становится с такой прилизанной прической, как все такие белые воротнички. И...
1: И я еще один момент заметила, когда он стоял, он вышел со съемочной площадки, он стоит там на фоне белые стены, все идеально выбелено, у него там зачесанные волосы назад, он в костюме, но у него... «Ногти грязные». Вот как они были в начале, такие темненькие, вот они такие и остались. И там была цитата, которая с ним ассоциируется. «Грязные руки, грязное лицо, маленький дьявол, как они его зовут. Но для меня он ангел, который приносит радость». Вот это, мне кажется, прям про Мэйни было. А,
0: да, и возвращаясь к его трансформации, наверное, таким очень запоминающимся моментом была ситуация с Сидни Палмером, да, персонажа, о котором мы пока что мало что говорили. Напоминаю, что это талантливый, реально талантливый э, музыкант, э, темнокожий, который тоже пытается пробиться в этой индустрии, и ему что-то даже удается. Его берут на съемку короткометражного э, фильма, посвященного, собственному ну, музыкантам. То есть, по сути, это как клип музыкальный они снимали. Произошел, значит, такой совершенно российский и дискриминирующий момент
1: даже блэкфейс просто blackface на он блэкфейс он блэкфейс
0: да и э, ему сказали ты в кадре из-за того что на тебе падает свет ты выглядишь светлее чем остальные темнокожие актеры поэтому тебе нужно ну, буквально сделать себя темнее намазаться углем чтобы ты выглядел таким же. Потому что дальше идут какие то манипуляции, что сам ему Мэнни объясняет манипулирующим образом, что если ты это не сделаешь, тогда все потеряют работу, мы не выпустим фильм и т.д. и т.п. И, конечно, сцена, когда он это делает, когда он потом играет, это одна из лучших сцен в фильме. И, конечно, это было максимально унизительно для него, но самым важным решением для него было... Это покинуть это все, угу. уйти, убежать оттуда и больше никогда не возвращаться, несмотря на то, что ему к тому моменту уже дали машину, дали свой там особняк. Да, как для он тебя, радовался, как,
1: было видно.
0: Да, для него это ну, буквально возможность выбраться из, из того гетто, в котором он находился, и он решил отказаться от всего этого.
1: И вот это его выражение лица во время игры, что вот это короткий миг, но как много вот в нем как раз того смысла, который я ищу в других персонажах. По сути, что у нас есть? Три часа девять минут. Дай бог, у него, у этого персонажа, ну минут десять хронометража, ну семь, наверное, общего. Что у нас вот есть, по сути? Ничего, но мы видим целую жизнь в этих кусочках, вот очень коротеньких. Ну, получается, умеют же, да? Они знали, как это делать. И получается, что в нем есть и сила, и талант, и стержень. Он всегда знал, чего хочет. Он продолжал заниматься любимым делом. И у него есть какое-то ну, свое четкое мировоззрение, которое никак не мэчится с тем, что хочет от него индустрия. И он был талантлив, и он видел корень, и вот это его сильно отличает от Мэнни. Мэнни, его достижение, на самом деле, это такое стечение обстоятельств часто, и удача. И од один из больших поворотов был как раз сделан руками Сидни Палмера, который сказал ему, хочешь знать мое мнение? У тебя камера не туда направлены. направлены, и он просто, ну вот этот персонаж потрясающий, он видел все. и он знал, чего он хочет, он знал, кто он такой, и поэтому он гораздо сильнее того же Мэнни. И достаточно пару минут для того, чтобы это отразить. А Мэнни у нас главный герой, который э, ну ничего за собой не несёт, даже по сравнению с Сидни Палмером. А Сидни Палмер — это, получается, тот взгляд на индустрию, когда, если ты талантливый и э, ты знаешь, чего ты хочешь, тебе не обязательно куда-то метить на какой-то пьедестал. И вот он побывал там, он понял, что ему это не подходит, Ушел оттуда, вернулся в какой-то очень... Простецкий бар, он там играет, и он чувствует себя хорошо, даже там. Ему не обязательно быть где-то очень высоко и сиять на аллее славы. И вот, получается, мы рассмотрели взгляд на кино с разных позиций. Джек Конрад о любви, о значимости, о величии. Нелли Ларой у нас о жестокости индустрии, об отношении к людям как инструмент. инструментам. Сидни Палмер о том, что не для всех, даже талантливых и способных, индустрия вообще представляет значимость. О чем Мэнни? Ну, он сошел бы за связующего персонажа, которых мы часто видели в фильмах с такими параллельными ветками, равнозначными. но эта попытка дать ему какой-то смысл меня сильно разочаровала. Останься он просто простым добрым парнем, который искал себе место под солнцем, было бы даже лучше. Они в него столько попытались дополнительного вложить, и у них как будто бы и времени, и возможности не хватило, и в итоге он получился обо всем и ни о чем.
0: А я считаю, что Мэнни — это хороший пример персонажа, который пытался добиться славы, но ухватился за кусок, который не смог проглотить. Чем выше поднимаешься, тем больнее падать. И завершение его как бы, карьеры ну, буквально просто разрушило всю его жизнь. Я себя могу больше всего ассоциировать именно с таким персонажем, потому что Коннорд уже звезда, Нелли Ларой ну, слишком эксцентричная, а Мэнни — это такой... Обычный работяга, хороший парень, который вот занимается этой черновой работой, добивается всего.
1: И получается, что даже у той вот дыры в конце фильма, куда они спускались, больше смысла метафорического, чем у главного героя на самом деле. И для меня вот это стало, кстати, правдой метафорой. Вот этот цирк, который происходит, я часто от старших поколений слышу, вот что эти ваши артисты, эти ваши актеры? это просто шуты, их дело развлекает народ. И там вот прям кивинтэссенция этого безумия, когда что угодно сделаешь, чтобы повеселить публику.
0: Ну это да, это такое альтернативное развлечение, само это место, оно максимально шокирующее, и для меня это было воплощением ада. Если он и существует, то он, я считаю, выглядит именно так. И он как по Данте, он состоит из нескольких кругов. Вот, и там вот, вот эти вот. этажи, это и есть, собственно, эти круги. Все, ниже, и ниже. в этом третьем акте нас как раз знакомим с новым персонажем, с Джимом Маккеем, владельцем казино, криминальным авторитетом, человеку, которому Нелли задолжала денег, а Мэнни пытается ее спасти. И, конечно же, вся эта сцена, ты сидишь максимально напряженный, этот саспенс, который режиссер смог нагнать, он реально работает. И все, что происходит дальше, это, конечно, полная жесть. Каким-то чудом Мэнни удается сбежать. И он пытается спасти себя, спасти Нелли. Кажется, что им вот все удастся. Но я знал, конечно же, это такой уже в каком-то смысле штамп, что они говорят о будущем, о том, что вот они построят новую жизнь, они любят друг друга, женятся, заведут детей там, в Мексике. Но, конечно же, мы знаем, что Голливуд, он такой, он уничтожает все вокруг, все, чего касается. И, конечно же, и Нелли в итоге ушла... В закат, ну не в закат, просто буквально она ушла. Потом мы узнаем из-за газетных каких-то сводок, что она передознулась. Мэнни каким-то очередным чудом, как он сбежал из этой дыры, так каким-то чудом он не, по... не погиб, не был убит в квартире, в которую пришли ребята этого Джима Маккея. Кстати говоря, в исполнении Тоби Магуайра, и такого Тоби Магуайра вы еще нигде никогда не видели. Максимально жуткий персонаж, самый жуткий персонаж в этом фильме. Согласна. Что у нас в сухом остатке, да? Давайте попробуем подвести итог. Джек Конрад застрелился, Нелли передознулась. Мэнни потерял все, уехал в Мексику, завел там какую-то жизнь, завел семью, но жил совершенно не так, как хотел бы прожить. И единственный свет в конце тоннеля — это в итоге Сидни Палмер. И который... Леди Фей. И Леди Фэй, да, Ну, Леди Фей, мы про нее практически не говорили. И люди, которые отказались от э, кино, от киноиндустрии, отказались быть частью этого, отказались быть инструментом, который можно использовать в итоге и остались живыми и, и не, не потеряли себя. И даже
1: кажется, и были успешны в этом. Да. Более успешные, чем те, которые там грызли гранит.
0: Да, и, и сейчас еще быстренько про самую концовку фильма, когда Мэнни спустя годы со своей новой семьей приезжает в Лос-Анджелес. У него сразу ностальгия, он приезжает на киностудию и потом решает пойти в кино, потому что он кино вообще не смотрел все это время. Настолько ему вот, вот эти ассоциации, ему было больно вот, вспоминать прошлое. И вот в этих последних сценах, конечно, тут уже явный трибют к кинематографу, явное пассаж в сторону того, насколько кино, оно как бы великое. Нам практически показывают всю эволюцию кино в такой короткой, там, двух трехминутной нарезке, начиная там с прибытия поезда самого первого фильма, заканчивая там аватаром последним.
1: Ну вот у меня есть, наверное, что сказать, если резюмировать. У меня есть три любимые точки, где фильм супер важный, если возвращаться к сюжету. То, то как показана индустрия там была сцена первой съемки звукового кино снелли, когда происходило какое-то безумие люди кричат друг на друга, там умер кто-то в этой кабинке в полный хаос и потом показывают конечный продукт и ты понимаешь действительно вот я тут сижу, высказываю свой фи, вот мне то не нравится, это не нравится, какая большая слаженная командная работа, жесткая стоит за каждым кадром, и вот это конечно там много было по смыслу похожих сцен, но это больше всего запомнилось, и вот это еще также противопоставление бродвейских постановок театральных и, фильма, и фильмов и кино в диалоге с Конрада с женой это тоже очень важно, что не у каждого есть возможность добраться до билетной кассы Бродвея и оценить это Но кино при этом не менее важное, Там, они просто работают на разных струнах, наверное, и несут разные вещи А также очень важно то, что было показано много грязи, хоть где-то она действительно имела смысл Потому что в какой-то момент сказали, что атмосфера в обществе изменилась, люди озаботились моралью, что мораль — это вообще мода, и, ох, это было прям в самое сердце. И это такая получилась натуженная элитарность, особенно в контрасте с поеданием крыс, что был хаос, вообще дикие вещи делали гласно, потом стало это не модно, делают более даже дикие вещи, но уже просто тихо. Вот. Это так, так вообще на общество, на всю, на, на всю нашу жизнь, такой вот прям мазок очень крутой.
0: Друзья, вот мы и подошли к концу. Мы постарались максимально развернуто рассказать наши слизы мнение, понимание, ощущения фильма Вавилон. Фильм очень нестандартный. И, конечно же, мы затронули много тем, которые не раскрыли на процентов. И при этом мы постарались сделать это максимально осмысленно. Спасибо вам за прослушивание. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш подкаст в Яндекс Музыке и Apple Подкастах, а также заходить в наш Телеграм Нолан Головного Мозга. Всем пока. Всем пока. Сегодня мы поговорим про
1: фильмы.
0: Временная петля.
1: Я ещё хотела кашлянуть и ты начала. На самом деле его ветка очень короткая и